0: Юнаків, яких кинули вогню на піч, написано, що вони там, посеред вогняної печі, хвалили Бога. Хтось написав в коментарях, весело у вас там прославлення всупереч. І ось воно півпало, поєднання сцени, залу і неба.
1: Кажуть, чому у нас пісні мінорні? Так Тому вони і мінорні, що життя було не мажорне.
2: Можливо, це все проживати... Було би я не знаю, що там сказати. Ми трошки при скачках світла це все пишемо.
0: Ми співаємо тепер про перемогу, буквально вкладаючи сенс перемоги. І там, де ми просто говорили про перемогу над дияволом, ми сьогодні співаємо ці пісні ну, з певним патріотизмом. Все
2: правильно, пастор має бути дипломатичним.
1: Наша музика та що вважається консервативною. Колись була як то кажуть, дічю. Ми не повинні користуватися тільки тим, що є. Ми повинні пробувати створити то, чого не
0: можу. Ти не так відповідаєш. що мені кожен раз, як він говорить після мене, хочеться сказати, оце все, що я тільки що говорю, викиньте, лишить просто те, що він каже.
2: Вітаємо в Українській вангельській теологічній семінарії на подкасті «Богослов'я для життя». Це подкаст, на якому ми говоримо, як богослов'я впливає на різні сфери нашого життя, які ми проживаємо як в церкві, так і за її межами. І сьогодні ми будемо говорити про війну і виклики для служіння поклоніння. З нами на подкасті такі гості. Микола Савчук, перший заступник єпископа об'єднання церков «Спасіння» і Денис Кондюк, завідуючи кафедри місіології Української евангельської теологічної семінарії. Будемо в більшості говорити про поклоніння і різноманітні питання, які з ним пов'язані. Ну, і я хочу почати з такого першого питання. Коли почалась друга фаза війни, чи я не знаю, як ми їх номеруємо, коли почалось повномасштабне вторгнення, то дуже багато служителів поклоніння, принаймні в перший місяць, говорили про те, що вони не можуть вести поклоніння. Їм здається, що поклоніння не на часі, їм здається, що вони будуть керувати душею, якщо будуть пропонувати церкві співати всі ті пісні, які ми звикли зазвичай співати. Ну, так чи інакше, вони десь говорили... Про те, що ті пісні, до яких ми звикли, і ті обставини, які ми переживаємо, вони якось от, ну, не, їх важко співставити між собою. Е, лунали ось такі думки, що от під час такої кризи, великої, поклоніння не на часі. Як ви дивитесь на це питання, як ви вважаєте взагалі на часі чи не на часі поклоніння, коли людина чи суспільство переживає важку кризу? І ну, яким воно має бути, так, щоб воно було чесним?
1: З одної сторони можна сказати, що якщо подивитись там на книгу псалмів, то там є Псалом 136-й. При ріках Волонських ми сиділи і плакали, і там повисли гарфи на дерева. Тобто, в принципі, страждання воно забирає слова, і це нормально, що для деяких людей є певний виклик. З іншої сторони, мені здається, що тут ще певний виклик до нашої культури прославлення, тому що ну, прямо скажемо, що частіше за все в нас навіть немає репертуару, який є таким, що задає питання Богу, не завжди маючи тільки правильну відповіді в кінці там, пісні, чи взагалі піднімає питання якогось страждання, тому що дійсно зазвичай ми намагаємося ну, сповідувати щось Успішно позитивно, і, в принципі, не сильно розглядаємо, о, наскільки людина, яка може бути на служінні, які погано, чи вона переживає якісь виклики, наскільки їй є що сказати через ці слова. Тобто, ця культура, звичайно, вплинула, що коли настав час, коли це стало для більшості досвіду, то ну, виявилося, що немає форми для цього. Ну, і, звичайно, коли немає форми, то для тих, хто є прославлення, їм було важко знайти, як це все. В чому виразити свій досвід?
0: Один мій знайомий, який є пастором, він поділився зі мною, каже, в нашому пасторському чаті, де зібраний цілий перелік служителів, після того, коли українські війська звільнили Бучу, виникло таке запитання, а про що нам проповідувати після Бучі? І ось мій товариш каже, знаєш, у мене було таке відчуття, що якщо ми не знаємо, про що проповідувати після Бучі, а про що ми проповідували до Бучі? Взагалі, про що ми проповідували увесь час. Адже, коли ми беремо Біблію, то ми розуміємо, що ця книга, вона про чесні стосунки з Богом, і вона писалася або під час війни, або війна мала от початися, або отут недавно закінчилася. Вона просякнута людським болем, людськими стражданнями, і вона чесно реагує на ці болі і страждання. Відповідно, я думаю, що війна помогла нам відкрити декілька граней. Питання поклоніння. Вона допомогла нам відкрити те, що нам потрібні е, ті елементи, ті форми поклоніння, прославлення і поклоніння, які включають у себе фон страждань. І інколи це буде мій біль вилитий перед Богом. Інколи це буде мій е, крик великий перед Богом. Інколи це буде щось подібне до того, до чого ми звикли проголошення, незважаючи на мої страждання. Тобто те, що, до чого приходить часто Давид у своїх псалмах, він описує Богові, як йому важко, як він проти своїх ворогів, він скаржиться Богові, а потім в кінці каже, але Господь я все одно тебе благословляю. Тобто, врешті-решт, така кульмінаційна нота е, часто в псалмах, це коли це завершується проголошенням. А інколи це буде, хоч не завжди, і можливо, це буде буде стосуватися не усіх 100% нашої аудиторії, тих, хто перебуває цей час на служення. Інколи це буде момент навіть е, радості і хвали всупереч тому, що ми проходимо. Хоч з цим теж треба бути дуже обережним. От у нас, наприклад, був такий випадок у церкві, коли під час прямої трансляції люди пишуть коментарі е, на Ютубі, і звучали один момент, звучали пісні такого, я б сказав, проголошення, і Надія на Бога, не зважаючи ні на що, і хтось написав в коментарях: весело у вас там. І наступну неділю лідер поклоніння прославлення, яка це прочитала, вона відрефлексувала на це і відреагувала. І вона каже, в минулу неділю, прямо між піснями вона каже: в минулу неділю був коментар: весело у вас там. І вона каже. В одному з перекладів е, книги Даниїла, там, де описується про юнаків, яких кинули вогняну на піч, написано, що вони там посеред вогняної печі хвалили Бога. І вона каже, їм теж можна було сказати, весело у вас там. Що ж ви Бога хвалите, коли навколо вогонь? І вона так це обернула, що після цього наступна пісня була... Ну, Це не була пісня велиття своїх страждань перед Богом, це була пісня прославлення у класичному розумінні прославлення. Пісня такої радості і проголошення Божої сили, могутності величі. Але, так як до цього було грамотно підведено, і воно не сприймалося як, ну от, весело у вас там, а десь люди страждають, а воно сприймалося як прославлення всупереч, що диявол не буде радіти тому, що ми втратили свою радість, диявол не буде тішитися тому, що ми перестали шукати свою втіху в Господі. І тому, мені здається, що можливі різні форми Це може бути як і крик до Бога, це може бути як і прояв сліз, але це також може бути і проголошення, якщо до цього коректно і грамотно підвести.
2: Денисе, от ви досліджували, коли навчались на магістратурі, от я знаю, що ви досліджували книгу псалмів, і дослідження якраз по цій книзі писали. І останнім часом ми говорили, там статті писали на наших сторінках, що... Є різноманітні псалми. Є псалми «Плачу», є псалми «Прокляття». Але все ж таки, якщо подивитись на книгу псалмів, то не всі псалми, вони написані для богослужіння, для храмового поклоніння. Деякі псалми – це особиста розмова з Богом. І не передбачається, що саме ось такий текст, він буде перенесений в якусь таку публічну площину. От все ж таки, де яким чином знайти оці розумні грані, да? щоб з одного боку в наших піснях прославлення, поколенняння була така чесність і щоб це було адекватно до обставин, але з іншого боку, щоб це не переходило якісь такі червоні лінії, да? щоб ну, це було в якійсь такій здоровій екологічній емоційній культурі, яка буде ну, збудовуючою для всіх присутніх.
1: Ну, я би хотів прокоментувати, що для Древнього світу не існувало особистого простору. Тому що все, що записано в Біблії, воно було публічним. Ну, тексти тоді, в принципі, читались в більшості випадків в публічних місцях. Ну, тільки там цар чи кілька людей могло дозволити собі особисто щось читати. Тому, в принципі, всі псалми, вони мають такий общинний вимір. Доказом цього є, наприклад, книга «Плач Еремії», яка написана і від імені народу, і від імені Іремії. Е, і якщо вже згадати Плач Іремії, книгу Йова, наприклад, то там вони якраз з цього і складаються, що більша частина цієї книги, вони, звичайно, не, абсолютно не позитивні. Це в основному питання е, і ну, проговорення всього, що відбувається. Якраз теж важливий такий момент проговорення, в тому числі, деталей страждання. Не просто ми страждаємо, а, ну, з усіма аспектами цього. Але і, і в книзі Йова, і в Плачермі є розділи, які е, згадують про Бога, який все-таки не залишив, і що це ще не кінець. Але при цьому вони в такій пропорції, що це не виглядає як якийсь такий, ну, іронічно. Тобто, воно не применшує того страждання, і що в Йова, що в «Плач Ермії», воно не применшує, ну, основного посилу цих книг. Тобто, що ця книга все-таки не про позитивний досвід. Мені здається, що цей баланс, здоровий в різному контексті, він і допомагає не впасти в одну чи іншу крайність. Знову ж таки, проблема в нас, мабуть, в тому, що... Ну, навіть якщо взяти наші е, народні пісні, то навіть, от, ну, згадав та ж сама «Скорбна мати», це ніби пісня про Марію під Христом, але насправді це, ну, це можливість для людей також прожити певні... Травматичний досвід через релігійну творчість. І так само там кажуть, чому у нас пісні мінорні. Так тому вони мінорні, що життя було немашерним. І насправді оце розуміння ну, досвіду людей, вписування його в творчість. Мені здається, цього не вистачає, і дуже банальна причина, тому що більшість рухів приславлення, вони все-таки виникли, ну, в якому контексті? Це американський контекст, австралійський контекст, тобто країни, які з Другої світової не переживали особливих якихось потрясінь, ну, таких національних. Звичайно, що бувають якісь кліматичні там катастрофи, але військового, такого страждання масового все-таки не було. І, звичайно, що в такій культурі ну, люди висловлюють те, що вони переживають. Це, в основному, просто особистий досвід, і страждання більше внутрішні, екзистіційні, а не зовнішні, коли це від тебе не залежить. Тому, звичайно, воно перекочувало. І так само ті пісні, які народилися, наприклад, в тому самому Радянському Союзі, то Через те, що було обмеження зовнішнє, люди в основному описували якийсь свій внутрішній світ. І через це теж воно здається, що вони більш особисті, ніж колективні. Ну, тоді не було такої можливості колективно щось перейти. І тому творчість завжди зумовлена якимись зовнішніми обставинами.
2: Я думаю, що всім буде зрозумілий такий приклад, відома пісня «Плине кача». І це вже така, ну, можна так сказати, пісня такого національного плачу України, да? коли ховають воїнів, коли ну, відбувається оплакування да? От якогось болю, то ця пісня звучить, і вона стала вже такою рідною для, я думаю, що для всіх українців. Е- Вперше я от пережила такий досвід, коли був в останні дні Майдану у 2014 році, да, це от кінець лютого, і співали цю пісню, і через весь майдан несли труни деяких загиблих з Небесної Сотні. От я тоді пережила такий досвід, коли ну, я страждаю разом зі своїм народом. І насправді от такий досвід колективного оплакування, він приніс втішення. Він приніс певне зцілення. Можливо, якщо б у цього моменту не було, такого спільного плачу, через, в тому числі через цю пісню, можливо, це все проживати... Було би... Я не знаю, що так сказати. От ми трошки при скачках світла це все пишемо. Ну, можливо, було б рефлексувати це довше і ну, важче. Як ви вважаєте, чи вистачає нам в церквах таких пісень «Плачу»? там, де ми цей плач можемо звертати до Бога? Чи є такі пісні, чи помічаєте ви їх? І чи можете ви взагалі це уявити от, ну, в нашій такій, традиційній культурі богослужіння?
0: Як пастору мені довелося проводити в останній путь» і звершувати служіння поховання більше ста людей точно. Я після сотні збився, скільки це було людей. І якраз похорони богослужіння, воно є за своєю суттю, так чи інакше, пов'язано з втратою. І навіть коли ми розуміємо, що людина пішла на небеса, і хтось міг би сказати так кредити, що людина пішла на небеса, ми вшановуємо ту втрату, яку несуть рідні, близькі, бо навіть якщо вони зустрінуться колись на небесах, то все одно якісь десятиліття і роки вони проведуть у розлуці. І так чи інакше це втрата, це повністю життя стає інакшим, повністю все змінюється. І е, коли це стається, особливо коли це стається внаслідок раптової смерті, е, сьогодні війна, але навіть до війни автокатастрофи, е, несподівана хвороба, відірвався тромб і так далі. Завжди, от стоючи перед труною, стоячи на кладовищі, я розмірковував над тим, наскільки людям важливо цей біль виплакати, випустити. І ось тут е, правильно підібрана, я б сказав, би, музична форма висловлення цього болю, вона є дуже важлива. Е, ясно, що в івангельських церквах ми не кажемо, що ми людей відспівуємо. Але, тим не менше, ось ця музична складова похоронного богослуження, вона безумовно грає свою роль. І коли люди чують тихий спів, вони можуть виплакати це, відпустити. Адже те, що не виплакано, воно всередині людини, просто застигає, воно, воно затвердіває всередині людини. І я завжди кажу, випустити це назовні. Так як Давид, коли він повернувся разом зі своїми воїнами до е- Ціклагу, до міста, яке було спалене, він побачив те, що відбулося, написано, він і його чоловіки, а це були сильні воїни, вони плакали аж доти, доки в них вистачало сили плакати. Тому дуже важливо цей досвід випустити це з себе, не тримати всередині. Стосовно того, наскільки ми це можемо робити в повній мірі на центральних богослуж там, де зібрана вся церква і де досвід абсолютно різний, тут треба знову ж таки шукати те, про що вже було згадано, ось цей баланс між особистим смутком і його винесенням в публічну площину. Але якщо, наприклад, відбуваються такі моменти, пов'язані зі всією спільнотою, умовно кажучи, служіння, які ми проводили після лютого 2014 року, коли ми всією нацією переживали смерть Небесної Сотні. Служіння, яке ми почали проводити е, теж в іншому дусі, в іншому настрої після е, початку повномасштабного вторгнення. То в такі моменти ясно, що, напевно, десь на, на загальному рівні воно має бути чітко проведена ось ця нитка. Ми, ми не відділяємо себе від болю народу, ми співпереживаємо, ми плачемо разом з тим, хто плаче.
2: Дякую. Інколи в церквах, на проповідях або на таких мотиваційних промовах перед е, поклонінням можна почути такі заохочення, ну, які засновані на біблійних текстах, да, що «За все дякуйте», або е, декілька разів в різних місцях я чула таку проповідь, е, засновану на тексті… Псалму «Хвали душа моя Господа», що ну, навіть коли душа не хоче хвалити Господа, навіть якщо душа переживає якісь інші почуття, то от наша воля, наш дух має от як наказати душі, да, що от ти все ж таки хвали Господа. І так чи інакше ми в поклонінні, в хвалі, в прославлінні все ж таки людей більше заохочуємо до таких почуттів, як подяка, хвала, ну, якісь такі позитивні почуття. Але зараз, в цей період, коли є багато страждань, коли є багато руйнувань, ми все ж таки переживаємо, ну, не лише це, ми переживаємо гнів, ми переживаємо розпач, ми переживаємо гострий біль. І... Скажімо, от як лідеру поклоніння вести прославлення так, щоб не знецінювати ці почуття людей, які є важкими, і так, щоб все ж таки, цей перехід до подяки і хвали він був ну, в правильному темпі, щоб він був органічний?
1: насправді можна навчитись будь-якого концерту відомої групи, бо невідомі трошки цим не володіють. Будь-який публічний виступ, він має певну динаміку. І будь-який публічний виступ музичний, це завжди взаємодія з залом. Тобто, насправді, людям подобаються пісні, тому що їхнім емоціям, їхньому досвіду надають форму. Люди цього шукають. І те саме можна сказати про богослужіння. Тобто, у людини є якийсь досвід, вона, можливо, навіть не до кінця його може осмислити, але її торкається якраз та пісня, яка о цьому досвіду надає форму. Тому однозначно треба думати про різні форми і думати взагалі, з яким досвідом до мене можуть прийти в церкву люди. Тобто, які це можуть бути люди, що вони могли пережити. І це нормально, плануючи там репертуар, ну, враховувати це наскільки це можливо. Для того, щоб, знову ж таки, там, не перетворювати богослужіння на якусь психологічну там, травмотерапію, то, хоча це само по собі не є мінусом, то, звичайно, знову ж таки, самі ж псалми, те, що я, в принципі, згадував, тексти Біблії, які піднімаються питання, вони завжди дають певне вкроплення надії в, 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 в тих блоках, тих саумах, наприклад, де ну, досить депресивно все. З іншої сторони, мені здається, що ну, я навіть не можу згадати отак текста, який би був сумний, тому що все одно ми якось підсвідомо намагаємося їх не використовувати. В принципі, в нас навіть на похорони співають тексти, які, ну, вони теж позитивні, там просто мелодія більш така сумна. Тому, насправді, у нас нас дійсно криза смислів. І ми трошки боїмося на служінні говорити якісь речі, які нам здаються недостойними. Ну, у нас внутрішня така, працює самостримання внутрішнє. Цензура. І мені здається, що тут навпаки важливо, щоб той, хто веде приславлення, він якби дозволив людям, на своєму прикладі, прожити щось. Але направляв, то, звичайно, що, кажуть, щоб серце не тільки розкрилось, але й закрилось. Бо інколи розкриють і залишають. Ну тут це вже потребує певного мислення. Тобто підвести людину до чогось і вивезти її з цього чогось. Тобто має бути якась загальна структура все-таки богослужіння, прославлення.
2: Ну, А як Ви вважаєте, як потрібно формувати взагалі богослужіння, поклоніння в церкві? Так, щоб це все ж таки було богоцентрично, а не залежало від наших емоцій. Але з іншого боку, щоб це не створювало відчуття якоїсь паралельної реальності, яка не вступає в діалог ну, з реальними обставинами.
1: Ну, я не думаю, що богоцентричність і наші емоції – це що, що потрібно протиставляти, або, знову ж таки, взяти псалми. Там це все дуже добре перемішано. Єдине, що мені не дуже подобається в деяких наших текстах, це коли це такі описові тексти, тобто це не взаємодія, не розмова, а це така, ну, як новини. Ну, хтось кудись пішов, щось взяв, щось комусь передав. Ну, є такі тексти.
2: А можна якийсь приклад, тому що не зовсім зрозуміло?
1: Ну, мені згадується наприклад, там, да, баптистський псалом з пісні відродження, там чудне озеро Генісарєцьке. Тобто вся пісня про озеро, де Ісус ходив, щось він там робив. Ну, я розумію, що це така майже як недільна школа через пісню, але мені здається, що якраз такі тексти, вони якось дистанціюють. Ну, це не наша розмова з Богом і зустріч з Богом, а це така, ну, якби, повчання через пісенну форму. От такі тексти, які не... Ну, не вводять нас в, в безпосередню взаємодію з Богом, я не вважаю корисними для прославлення. Ну, тому що вони якраз допомагають сховатись за текстом. А от тексти, які все-таки вводять мене в діалог з Богом, вони є корисними, навіть якщо в самому тексті немає всіх правильних відповідей. І якщо після цього дійсно є, і це важливо, пісня, яка стверджує якісь істини, яка допомагає мені мати якийсь якір, то, звичайно, маю, як я казав, має бути підведення до цієї теми теж. Але, мені здається, ми дуже часто настільки боїмося, що люди кудись упливуть, що ми ніколи, у нас якор зразу, ми навіть ну, не відчалюємо. І ну, от мені це... здається, що в цьому якраз найбільша проблема. Ну, як бути актуальним, відповідаючи на друге питання? Ну, бути чітливим до людей, знову ж таки. Та навіть до себе, тому що якщо я тут знаходжусь, я ж переживаю якісь ті самі речі. Тобто, не потрібно вдягати маску, коли ти виходиш на сцену. Ну, тобто, якщо тобі там страшно, якщо ти злишся, інтегруйся в прославлення, тому що люди те саме переживають. І тоді це і для тебе буде певна така духовна терапія, і для них. Для них це теж буде певне проживання оцих емоцій, оцього досвіду. Ну, а прославлення – це ж не щось там, це якби тут, між нами і Богом.
0: Я, зі свого боку, додам тільки одне, що Божий Син, щоб досягнути нас, він став людиною. І я думаю, що тим більше нам, людям, потрібно залишатися людьми. І від того, що я став за кафедру, чи я став з мікрофоном, чи за музичним інструментом, в першу чергу я маю залишатися людиною. Божественність, вона дуже часто взаємодіє з нашою людяністю. І коли ми хочемо стати настільки духовними, щоб відірватися від реальності, ми заважаємо самому Богу діяти, Тому що Христос був на 100% Богом, але при цьому на 100% людиною. Через це щирість, справжність, така автентичність наша, коли ми не боїмося бути собою, але при цьому залишаємо місце Богу проявитися, як хоче Він. Мені здається, ось, ось десь це, це, це поєднання має бути в будь-чому. Чи це проповідь, щоб це не виглядало як якась... Фейкова річ, яка не має стосунку до, до реального життя і до того, що людям болить. Чи це спів, чи це навіть проведення домашньої групи. У нашій церкві був такий випадок, він водночас і кумедний, і разом з тим болючий дуже. Коли лідер домашньої групи прийшов на домашню групу, в, це було в місіонерстві, в село неподалік від Києва. І там половина домашньої групи – це була частина однієї родини. І зверху по структурі спустили запитання для вступної бесіди, або, як кажуть, такого криголаму, щоб, мовляв, розположити людей. Однак це запитання, воно було, умовно кажучи, поділитися найбільшим благословенням за останній тиждень. А сім'я, половина домашньої групи, була ця сім'я, вона на цьому тижні похоронила батька. І от лідер домашньої групи, який був вже на цих похоронах, він просто як стійкий олов'яний солдат, як просто, так би мовити, відбути форму, він прийшов. І на домашній групу і каже, а давайте ми зараз поділимося найбільшим благословенням за останній тиждень. І жінка говорить, батька поховали, всі отак от сіли. І він зрозумів, що він, намагаючись бути правильним, він забув про людяність. Просто... Забув про те, як бути чутливим до того, що відбувається. І, власне, те, про що, Городина Сергійович, до самого себе. Ти ж був на тих похоронах. Ти ж, ти ж стояв поруч із, із цими людьми. Ось, ось цей момент відчути, що зараз люди переживають, прислухатись до самого себе, бути щирим і дозволити Богові діяти.
2: Я не володію об'єктивною статистикою, тому я можу помилятись, але от поділюсь спостереженням. Кажу про Київський регіон, тому що це ну, той регіон, який я так більш-менш бачу, знаходячись тут, коли відбулася деокупація Київської області. Люди почали вертатись до себе додому, почали вертатись з своєї церкви. Відвідуваність богослужінь більш-менш почала відновлюватись. Безумовно, в цілому в церквах людей менше, зазвичай, ніж до початку війни, багато нових людей. І от те, що я бачу в багатьох церквах, є кому проповідувати. А от музикантів стало в рази менше. Буває, що нема кому вести прославлення. Буває, що в церкві було декілька груп, а зараз на всю церкву залишився один музикант, який вміє на чомусь грати, і то він до того не був в гурті прославлення, тому що він не вважався крутим музикантом. От яка картина у ваших церквах? І якщо це співпадає, то чому так сталося, що... Якраз от служіння поклоніння, воно так трошки, як наче вимилося міграцією, дуже сильно. Ну і, власне, от що б ви могли сказати церквам для підбадьорення, тим церквам, які розвивали служіння поклоніння, а тепер їм е, треба от з нуля все починати.
0: Коли е, почалася повномасштабна війна, е, найближче служіння, яке ми проводили, зібрало всього 10% від довоєнної кількості. Ми прийшли на служіння, і так було цікаво, як правило, у нас служителі, вони заходять, так піднімаючи з підвального приміщення, одразу до сцени. І ми заходимо, служителя, які були, ми так піднімаємося, і відчуваємо по залу видих полегшення людей. Хоч хтось залишився. Пастори залишилися. І це було настільки на той час важливо, Знати, що люди не одні. Для нас було важливо. Ми не знали, коли ми зайдемо в зал, чи ми там когось побачимо. І коли ми побачили цей, я так образно скажу, святий залишок, коли ми поглянули на них, і наше серце втішилося. Звичайно, атмосфера тих перших днів на Київщині, в передмісті Києва, коли було чутно вибухи, коли працювало безперестанку ППО, і ми проповідували і співали під певний фон, канонади. Ну, ту атмосферу дуже... Інколи навіть за нею ностальгуєш, бо її дуже, важливо, ну, дуже важко забути і дуже важливо не, не закарбувати в своєму серці, як щось таке ціне. Але чи стало менше при цьому людей, які могли б служити? Звісно, так. У нас в церкві якось Бог так дав, що просто ото як маленьке гірчичне зерно, в кожній сфері хтось той залишився. Один звукооператор з вісьми, але він залишився. Сім поїхало, але один залишився. Один, хто міг налагодити відео зйомку, що була онлайн-трансляція. З вісьми одна група прославлення, але вона лишилася. Можна сказати, один лідер груп прославлення. А вже ця сестра об'єднала навколо себе всіх інших. І, звісно, потім, коли люди почали повертатися, на сьогоднішній день у нас вже чотири групи прославлення для центрального служіння, це вже ми потім, потім поступово все відновлювали. Але я думаю, на тому етапі, наявність хоча б когось, хто міг би стояти за мікрофоном або сісти за клавіш, або взяти другу гітару. Просто те, що ми один одного є, вона компенсовувала це бажання якості. Чи таке, я б сказав би, бажання перфекціонізму. Хай все буде ідеально. На той момент не хотілося, щоб було ідеально. Хотілося, щоб було щиро. Може, навіть десь не внути, я розумію, що якість, вона має своє значення. Але коли десь такий кризовий момент, на все те закривалися очі. Десь сам факт того, що ми зібралися разом, був важливіший за те, як це буде виглядати зі сторони. Якось от акценти змістилися. Тому, я думаю, що церкви, які зараз проходять труднощі, кадровий дефіцит, почніть, хоча б з чогось. Хоча б з кимось, з тими, хто є. І ти з тими, хто є, не жалкуючи за тими, кого немає. Можливо, хтось уже ніколи не повернеться, але давайте починати з тим, хто є. І ця герчичне зерно вона потім виросте і поступово-поступово вірю, Бог поможе.
1: Ну, мені здається, що можливо по вузьких сферах просто помітніше, що люди поїхали, тому що ну, більшість церков проповідувати не потребує якоїсь мега підготовки. А все-таки, наприклад, ну, грати на одному з інструментів чи вокал вести потребує більш специфічної підготовки, і це помітно, коли її немає. Тому мені здається, що е, насправді це відбулося з усіма служіннями, просто деякі служіння вони більше кидаються в очі, бо на інші ми звикли дивитися ну, трошки з більшою благодатчою, скажімо так. Тому це перший момент. Другий, який, я думаю, дійсно пов'язаний з людьми, ну, з музичною сферою пов'язаний, це те, що люди, які намагаються, в тому числі, заробляти на життя музикою, чи викладанням, чи безпосередньо там, виконанням чогось, записом якихось композицій, чи навіть аранжуванням. Це досить така вузька сфера, і особливо в часи війни, звичайно, на неї великого попиту немає, бо, ну, як-то кажуть по піраміді масла, спочатку основні потреби, а потім вже для душі. І це теж один із викликів, який, мені здається, стимулював людей, тому що ну, без роботи важкувато, і це така як трудова міграція, вона теж вплинула. Ну, мені здається так.
2: Я би хотіла запропонувати порівняти деякі процеси, які відбуваються ну, в секулярному е, середовищі і от в церковному середовищі, ну, конкретно про музичну сферу. Е, за тому, от, знову ж таки, як я бачу, бачу безумовно не все, е, тому ви можете зі свого ракурсу сказати, е, коли Почалося повномасштабне вторгнення. Українські музиканти почали продукувати багато нових пісень. Е, можна назвати Джері Хейл, можна назвати багато кого з хіп-хоп культури української, багато є колаборацій між там, реперами, різними виконавцями. І це саме от нові пісні, які були написані під час е, ну, от в цьому році. І якось так виглядає, що військові події не те, що не обрізали творчість, а навпаки, якось її активізували. Uh, і ці тексти, вони саме ну, про боротьбу, про перемогу. Навіть в цих текстах є немало таких звернень до Бога в цих всіх обставинах від, від світських музикантів. Uh, якщо говорити про християнську музику, про музику в церковному середовищі, ну особисто я помітила дві нові пісні за цей період. І плюс от, е, пісні, які наші студенти робили, це був їхній дипломний проєкт. Вони якраз його завершили е, ну, у вересні місяці. Але ну, в цілому не так багато. Взагалі, що ми можемо робити, ми як навчальний заклад, ви як пастор церкви, щоб все ж таки... Більше впливати на те, щоб було більше власного такого українського християнського продукту. А що ми можемо робити зі своєї сторони? От ми як навчальний заклад, ви як пастор церкви, інші пастори церков, щоб надавати музикантам підтримку якусь і підбадьорення, щоб більше створювалось українських християнських пісень?
0: Я думаю, що е, і до війни. У нас останніми роками тенденція більше була у бік перекладу вже існуючих пісень, а не до написання нових. Тобто, якимсь чином хотілося адаптувати все те краще, що з'явилося, як правило, в англомовному світі. І якщо навіть це були переклади української, то все одно переклади. Відповідно, коли певним чином, вже якісь нейронні зв'язки сформовані, то, то прийшла війна, а ти продовжуєш працювати в тому самому режимі. А як виявилося, ну от я навіть скажу за себе, хоч це приклад наче не, з, не з, зі сфери поклоніння, а, наприклад, зі сфери проповідей чи церковного служіння, я регулярно до військових подій наших, ось цієї теперішньої ситуації, я регулярно дивився за тиждень... Близько десяти проповідей слухав е, в різних англомовних церков, Просто щоб розуміти, що зараз відбувається, бути в тренді, усвідомлювати, е, про що проповідують, десь чому вчитися. Е, після того, як у нас почалася війна, я, напевно, за весь цей час, за 9 місяців, я, може, одну-дві проповіді взагалі послухав. Тому що воно настільки відірвано від мого контексту, що е, я вдячний Богу за ті відкриття, але мене вони не торкаються, бо зараз я переживаю дещо інше. І, напевно, те саме сталося і в Культури поклоніння перекладати так, воно нашого контексту менше стосується. Хоча те, що ми раніше співали, я думаю, ви теж звернули на це увагу. Те, що ми раніше співали як про перемогу над якимись духовними питаннями, зараз ці пісні набули нових фарб, тому що ми співаємо тепер про перемогу, буквально вкладаючи сенс перемоги. І там, де ми просто говорили про перемогу над дияволом, ми сьогодні співаємо ці пісні ну, з певним патріотизмом навіть. Але все одно то інший контекст, інша культура. А нові писати, щоб людина ввійшла в режим творчості і почала писати нове ну це треба це треба цього е, поїзда розрушити з місця, перш ніж він набере потрібну швидкість. Однак, чи це потрібно заохочувати? Однозначно потрібно. Чи потрібно, якщо в нас такі люди в церквах є, їх до цього десь підштовхувати, давати їм місце, можливо, в церковних богослужіннях чи на церковних ютуб-каналах десь цю продукцію, ну, чи, чи продукт, скажімо так, десь промотувати? Я думаю, звісно. Але це такий процес, який розкручується не за одну мить. Я думаю, що ми маємо пісні від Джері Хел, тому що вона співала і до того часу. І вона вже була в цьому, в цьому потоці. А нам потрібно, напевно, десь ще церковну спільноту трошечки в цьому напрямку підштовхнути.
1: Ну насправді дійсно написання пісень, текстів текстів навіть більше, ніж музики. Воно потребує певної навички, якої у нас не. Ну, і е, я б ще сказав, такої загальної родиці теж. То, може це звучить трошки зверхньо, але саме так. Тому що це вміння володіти словом. І, ну, прямо скажемо, у нас не дуже заохочується там читання сучасної поезії, е, взагалі вникання в ці, особливо національної поезії. Я не скажу, що це тренд. І зрозуміло, що у людей немає мови. От я мав досвід певної, як-то кажуть, редагування і відгуку на написання нових пісень. І я розумію, що дуже сильно впливає те, що люди слухають. І що вони самі співають. І перший досвід творчості – це завжди певне таке наслідування, копіювання. І наш, ну, те, що є вже в церквах, воно визначає те, що створюється, як було сказано, що є вже певна традиція, певний вплив, в основному це все-таки вплив загномовних, плюс не завжди якісні переклади, які часто втрачають частину змісту в процесі якраз того більш глибокого багатогранного змісту. Ну, насправді, це така більш широка проблема, тому що, знову ж таки, якщо взяти з війських виконавців, вони Ну, по-перше, це зазвичай більше особисте, тобто людина, ну, от її прийшло, вона це висловила. Все-таки церковний контекст е, ми маємо враховувати, що це не просто моя особиста думка, це має якось відображати общинність. Це теж накладає певний, ну, таке виклик для автора і внутрішній, знову ж таки, такий стриманість, яка не завжди допомагає творчо. І е, мені, здається, не завжди є ну, спільноти. Бо все одно, для того, щоб розвиватися в такій сфері, потрібно мати якусь, е, ну, як то кажуть, тусовку, де можна спробувати себе, почути в, в безпечному оточенні якийсь фідбек, е, врахувати його, і потім вже публічно виходити. Тому що ну, будь-яка творчість – це ризик, це певні переживання особливо, якщо це молоді автори, що мене не приймуть. Е, якось більш така емоційна реакція на коментарі, чи, навіть якщо вони конструктивні і по ділу, але ну, це теж впливає. Тобто, відчуття певної незахищеності, воно теж створює відсутність бажання виходити публічно своїми творами. І в нас є певна іронія, що ну, наскільки я знаю, то навіть в Україні пишуть багато людей, які мають ну, неукраїнські коріння. Тому тут теж цікаво, що, знову ж таки, в Америці, навіть на рівні культури, це навіть Видно по тих, хто тут вже виріс із місіонерів, що в них є це заохочення до творчості. У нас, мабуть, є з цим ще проблеми. І саме цю культуру прийняття і заохочення нам потрібно ще розвивати.
2: Ну, а якщо перетворити це все на рекомендації, я поки що спіймала дві. Перше це шукати для себе таку творчу тусовку яка буде трошки підігрівати тебе до творчості. Це стосунки, в яких буде ця підтримка. І друге – це читати поезію українську.
1: Ну, в принципі, в будь-якій сфері неможливо розвиватися, як було сказано, якщо не дивитися, що відбувається. І враховуючи, що більшість християнської і іванівської сфери – це все-таки не так, щоб в Україні тренди, то нам якби нікуди дивитись. І тому тут потрібно все-таки звертати увагу на нашу умовно-світську сферу теж. Ну, звичайно, там діапазон широкий, можна знайти щось, те, що нам ближче і конструктивніше, але ну, банально, якщо ти читаєш Шевченка, то він буде надихати тебе своїм розміром там, слогом на певні тексти. Ну, все одно... Взаємодіє з словом, вона породжує словом і по-іншому не може бути. Тому якісь ну я не знаю, умовно літературні клуби це дуже потрібно. Ну, це так само як музиканти вчать твори, вони вчать якісь ноти, вони вчать якісь ну вправи. Без цього неможливо стати музикантом, те саме стосується написання. Ну тобто воно не стається просто так, навіть коли здається, що це просто так, за цим стоїть певна робота, яку ти зробив.
2: І ще одна така річ в світському контексті. Доволі часто буває так, що музиканти, особливо фронтмени якихось гуртів, є лідерами думок. Різними лідерами різних думок. В деяких випадках це пропагандисти, в деяких випадках це люди, які навпаки ну, мають таку функцію десь вказувати на певні проблеми в суспільстві і якось, ну, хороші приклади давайте наведу, там Боно, той самий Вакарчук у нас. Дуже часто українські артисти, вони закликають до волонтерства, вони піднімають якісь питання на соціальні теми, вони мають вплив... Ну, навіть на політичний вектор розвитку подій і тому подібне. Чи бачите ви серед християнських музикантів лідерів думок? Щоб от людина, яка є музикантом, вона свою таку певну публічність, свій доступ до мікрофону да, використовувала на те, щоб впливати на думку людей. Е, наскільки це взагалі потрібно, наскільки це важливо, і чи бачите ви такий феномен в церкві, і наскільки він потрібен.
1: Мені здається, що Публічно – ні. Просто банально, тому що люди, які активні в церкві, більшість з них, вони, ну, вони в церкві активні. Їх то, в принципі, не сильно знають.
2: Ні, я кажу в рамках, в рамках церкви.
1: Якщо казати про церкву, мені здається, що вплив він більше от знову ж таки, через стиль музики, через текст, який люди обирають. Ну, тобто вони створюють певну хвилю. Можуть задати якийсь тренд там, в славлення. Це, звичайно, є. І воно, ну... Воно може мати позитивний, не завжди позитивний вплив. Ну, це є, особливо, якщо люди створюють якісь знову ж таки банально, але все, що є в Ютубі, воно впливає, бо люди дивляться, слухають, там беруть. Тобто тексти, відео, записи це все. Чим більше його в просторі, тим більше воно формує якесь уявлення, стиль і ще щось. Е-м, наскільки їм потрібно. Ну, мені здається, тут, е-м, якщо казати про публічних музикантів світських, то навіть був період, я пам'ятаю, коли троли того самого Бону за те, що він постійно то на дітей Африки щось збирає, то ще на когось. Тобто, е-м, в будь-якому разі ця діяльність, вона може бути такою трошки, ну, на грані, як то кажуть, між піаром і дійсно добрими справами. І Мені здається, що для церкви важливо, щоб був оцей принцип все-таки це, ну, Щоб всі, як церква, наприклад, роблять якийсь проєкт, а не просто люди прославлені там сказали, що давайте завтра, там приберемо територію, тому що я попросив пастор про це сказати. Ось. Тому, ну, мені здається, що це має бути якась така все-таки загальна. Тому що, якщо в церкві буде хтось один, хто ну, особливий, і тому що він на сцені, мені навіть з цим трошки якби, є питання до цього. Ну, і я взагалі вважаю, що по можливості потрібно розвивати такий мультиполярний підхід до прославлення, коли людям важко сказати, хто насправді веде прославлення, коли є певна така ну, децентралізованість навіть в цьому, бо це теж говорить щось про те, чи це Ну, перформанс, да? тобто якесь виконання кимось, чогось. чи це все-таки намагання задіяти церкву, хоча б через ну, тих, хто входить в групу прославлення, чи що б там не було.
2: Як ви вважаєте?
0: Я б не став би рекомендувати цього прагнути, щоб, наприклад, лідери прославлення, вони прагнули якимось чином набрати певну вагу і певний вплив, авторитет для того, щоб потім впливати. Але якщо це виникло природне, наприклад, і дійсно це лідер прославлення, він має певну кількість підписників в інстаграмі, його пісні слухають по різним церквам, то очевидно, що він ну він природно став лідером громадської думки для своєї аудиторії, і він може щось туди транслювати. Саме тому десь і був такий біль у нас на початку повномасштабної війни, коли деякі наші, скажімо так, російські... Лідери громадської думки, які приїжджали в Україну, які виступали тут, які співали, проповідували, і вони мали, в них вже був цей авторитет, в них вже була аудиторія, а вони нічого не сказали. Ось десь саме через це і було таке відчуття нерозуміння. Ну, чому ж ви не скажете? У вас, же, у вас же ж це є. Це не треба штучно собі шукати мікрофон, в який це можна заявити. У вас вже є аудиторія, ви можете просто щось туди транслювати. Якщо Бог уже дав... Я думаю, це буде неправильно не використовувати заради правильних посилів, правильних меседжів демонстрації правильної позиції, якщо цього ще немає, просто прагнути цього штучно, ну, воно дуже, дуже тонка грань, де це переросте просто в прагнення в слави заради самого себе, в те, що я хочу бути зіркою, я хочу мати там певну кількість фоловерів або тих, хто на мене рівняється, а де я це роблю заради божих сил і божої справи. Тому штучно прагнути, напевно, ні, але якщо Богдав користуватися, щоб заявитися і платформи, чому мені?
2: Ну, от я якраз теж хотіла згадати цей приклад, да, коли лідер прославлення з Москви його пісні багато співали по церквах в Україні, він мав певний вплив. В принципі, ще до початку повномасштабного вторгнення, коли у нас були там опозиційні протести в зв'язку, в зв'язку з посадкою Навального, то уже в публічний простір були витоки певних таких там ну, виступів в церкві, да, що закликали служителів поклоніння жодним чином не брати участь в політичних протестах, ну, що це було там під забороною, і тому десь було вже очікувано, що… Ну, є така позиція в церкві, да, що служитель, він не повинен мати якісь висловлення щодо соціально-політичних. Але коли питання почало стосуватись життя і смерті твоїх братів і сестер з іншої країни, отут уже десь очікували щось сказати. Але от було велике розчарування, що цього не відбулося. І от в цілому я, можливо, дуже сильно помиляюсь. Я так собі дозволю. Можливо, дуже сильно. Да. Але от і ця ситуація, і ситуація з тим, що не вистачає зараз музикантів, буває в церквах, десь показує, що мені здається, що ці всі обставини війни, вони показали певну крихкість творчої сфери в церкві, певну кривкість сфери прославлення, що, можливо, десь е, багато ну, таких емоційних реакцій да, на події, але десь не вистачає от якоїсь ну, такої ну, стресостійкості і от такої виваженої думки, ну, складних рішень і так далі. Е, от... Е, Знову ж таки, я можу дуже сильно помилятись, можливо, це, це моя перспектива, але ну, така ваша думка. Взагалі, на що повинні звертати увагу служителі поклоніння? Як потрібно взагалі розвивати людей, вчити, хто служить в цій сфері, да, щоб це все ж таки була не лише музична-технічна майстерність? щоб це була не лише творчість, але щоб тут була усвідомленість і певна така твердість, щоб реагувати на такі важкі обставини. В тому числі і за допомогою цієї ну, публічної позиції щодо тих чи інших ситуацій.
0: Мені здається, що це речі, яким дуже важко навчити. Я не знаю, як навчити людину бути сміливою. Я не знаю, як людину, і чи можна взагалі людину спонукати до самопожертви. Це або є, або немає. І, наприклад, я у переписках з деякими моїми знайомими із Росії, коли там, були люди, які висловлювали своє співчуття там, з перших днів, були люди, які просто писали загальні фрази, ну, такий на зразок «Ми за вас молимося. Я просто відверто скажу, я, я писав дякую, але, я, якщо чесно, я і не жду нічого іншого. Тому що, ну як я можу людину спонукати до самопожертви, піти зараз виступи і сядь за це в в'язницю. Я ж не буду годувати потім його дітей, я не буду піклуватися про його дружину, яка залишиться без чоловіка. Я не можу штовхати людей до цього. Але коли є люди, які це роблять, я можу цим захоплюватися. Тому у мене якось так розподілилося все на таких три, напевно, категорії. Перше – це люди, яких е, я е, зневажаю, тому що вони зайняли відверто антибіблійну і антихристиянську, антилюдяну позицію. Це люди, якими я захоплююся, бо вони в моїх очах герої. Десь всередині них щось зрезонувало, і вони, не знаю, може, книги правильні в дитинстві читали, може, на правильних якихось е, е, особистостей орієнтувалися. І я ними захоплююся, це, це просто люди, які пішли за рамки того, що здавалося посильним і можливим. А є люди, які просто, ну от немає у них цього. І штовхати їх до цього, спонукати їх до цього, або якимось чином цього навчити, я навіть не знаю, чи це можливо. Чи це можливо. Воно якось або є, або немає. І кожен приймає рішення за себе. Ну, те саме ж стосується і в нас, в Україні. Є люди, які прийняли рішення виїхати. І вони виїхали, і це їхній вибір, і я поважаю їхній вибір. І я розумію, що кожного своя реакція психіки на певні події. І я до людей, які виїхали, коли було важко і складно, не сказав і не скажу жодного слова засудження. А є люди, які залишилися. І деякі з них залишилися, незважаючи на те, що було теж дуже-дуже складно. Але вони залишилися. І це теж їх вибір. Я можу сказати тільки одне: кожен дасть відповідь перед Богом за себе. А як зробити так, щоб, наприклад, таких людей, які готові йти супереч труднощам до кінця і там закривати очі десь на свої якісь е- втрати, і-, і все одно дотискати? Я не знаю, як їх виховати. Воно якось напевно десь все одно формується всередині. Може, десь між людиною і Богом, а може, десь між людиною і її оточенням. І в таких критичних ситуаціях вони просто показують, що одна людина вона може це витримати, а інша людина не може. І для когось дійсно краще відмовчатися. Тому що, ну, навіть як він скаже, воно буде так штучно. А для когось краще сказати, бо інакше він не зможе жити далі, якщо він не скаже. Для когось краще поїхати. Також краще лишитися. І це настільки тонко між людиною і Господом, що дати якусь рекомендацію або, тим більше, вказівку, дуже-дуже надзвичайно важко.
2: Дякую.
1: Я би сказав, що не потрібно ставитись до людей. От мені не подобається це визначення творча натура. Ну, не буває творчих натур. Всі люди звичайні. Ну, Звичайно, бувають різні темпераменти, там і все таке: хтось емоційніший, хто ж менш емоційний. Але мені здається, що ми заохочуємо цю якусь винятковість, коли ми там кажемо. А людину треба ну просто якби займатися пасторством, певним вихованням, як звичайну людину в всіх її сферах. Пам'ятати, що прославлення це не тільки про вміння там співати, грати чи організувати певний процес, а це от, бути людиною, бути християнином. Якщо і сказати щось, то, ну, пам'ятайте, що будь-які служіння – це в першу чергу служіння цілісної людини, яка їх робить. І вкладайте в людину, а не просто там навички. Тому що якщо людина цілісна, то навички вона підтягне. А от якщо неї є тільки навички, ну, то вже складніше щось зробити, як було сказано. Ще коментуючи на, на деякі попередні питання, згадалось, що, що, що я поважаю у свійській сфері там, серед музикантів, це коли людина, яка вже трошки ну, має вплив, популярність, вона бере і робить щось з кимось, хто не має ні впливу, ні популярності. Вона якби ділиться своїм своїм впливом. Мені здається, що серед християн теж було б корисно, якби той, хто більш відомий, той, хто вже ну, там, знають, вони звертали увагу на. Людей, які ну, поки що починають, у яких немає там, ні достатньо відео, ні достатньо там, я не знаю, згадувань в інтернеті. І мені здається, що ця певна гостинність до інших, вона теж вплине на цю здатність е, створювати щось нове, чи е, ну, створювати оце оточення, де можна буде нова українська якась музика, нове прославлення українське, воно стане можливим.
0: Денис так відповідає, що мені кожен раз, як він говорить після мене, хочеться сказати, оце все, що я тільки що говорю, викиньте,
1: лишіть просто те, що він каже. <риклад> Sorry, бо в мене тут
2: хтось не змінює. Ну, е-м, я би хотіла завершити таким питанням про ваші особисті вподобання і ваші особисті мрії. Е-м, і тут я трошки різні питання кожному з вас задам. От ми вже так порекомендували людям читати поезію українську, щоб збагачувати свою еридицію і взагалі вміння працювати з текстом. От кого з українських поетів, митців ви б порадили читати?
1: Тут потрібно було готуватися, бо я так... Це треба думати, не скажу. Ну, банально можу сказати, що ходу Це навіть, згадайте, шкільну програму вже з цього буде достатньо. Ем, ем, ну, а із сучасних, ну, е, Сергій Жадан, е, тому що він дійсно пише, в тому числі навіть духовні теми піднімає часто. Він досить такий відомий і впливовий вже. Е, ну, і, звичайно, Ліна Костенко, хто ж її не знає. Ну і всіх тих, хто вже якби не настільки там Семоненко, Стус, теж корисно знати, як мінімум, для історії, і теж це може навчити ну, володінню саме українського слова. Тому що все-таки Шевченко жив трошки давненько, там трошки інша мова. Ось, ну, в принципі, мені здається, що це в тому числі це. Ем... Народні пісні, релігійні народні пісні, в основному, звичайно, православні для протестантів, але це теж корисно, тому що в нас є традиція релігійної такої поезії, релігійних пісень, і прикро, що багато хто навіть не знає таких текстів, от як я згадав, там скоро не мати. ну, в кращому разі, там, е, якісь різдвяні пісні ми знаємо, але вони теж є, і це теж можливість трошки подивитись на, на мову, на тексти з іншої сторони. Ну, як вже згадували, зараз є новий тренд на сучасних виконавців, які піднімають богословські питання. Ну, це теж корисно. Навіть ну, знати, чим зараз дихають люди і як вони осмислюють, в тому числі Бога.
2: Я б, мабуть, ще додала Юрія Іздерка, українського поета. І серед його віршів, в принципі, ну, нерідко піднімаються такі біблійні мотиви. Він дуже часто використовує. Ну, і, ну, так, те, які вірші були мені дуже такими цікавими. От, а вам я хочу наступне питання задати. От ви згадали такий принцип маленького гірчичного зернятка і сказали про те, що, ну, там ще треба, щоб час певний пройшов, щоб сформувалась е, така от українська культура створення нових пісень, саме от власного продукту, е, не лише перекладу да, західного контексту. То е, де ви зараз в Україні бачите оці маленькі герчичні зернятка, які, ну, от ви вважаєте, що ну, вони мають розростатися, що вони на це заслуговують? Такі от хороші прецеденти маленькі, що щось створюється і що продукується такі український контент?
0: Настільки складно сказати, бо на відміну від класиків, які на тебе не образяться, коли їх назвеш, або не назвеш, ось тут когось упусти або не згадай, а тема дуже чутлива, дуже делікатна, і одразу ти можеш людину цим самим десь поранити. Я би сказав так. Я думаю, що нам усім потрібно вчитися помічати і говорити людям, підбадюрюючи слова, от тих, кого ми бачимо тут і зараз. Тому що от я зараз можу когось згадати, когось не згадати. Але е, колись мені сподобалося цитата одного пастора, він сказав, якщо ти можеш сказати комусь щось добре, обов'язково скажи. От просто побачив, скажи. Побачив вчиться дитина грати на гітарі. У мене, наприклад, мій е, син, він зараз грає на електрогітарі в одній з наших дитячих е, груп прославлення. В нього багато що може ще не виходить, так як уже у дорослих солідних гітаристів. Але я розумію, що якщо я не буду те гер- гер- герчичне зерно конкретно в ньому поливати, підбадьорювати, підбадьорювати, давай, старайся, і кожного разу, коли він буде приходити і казати, «Тато, дивись, я цього навчився, я не буду його підбадьорювати», то воно з часом просто зав'яне. І от я думаю, кожному на своєму місці, те про що говорив Денис, лідеру прославлення досвідченому – підтримати того, хто тільки вчиться, підбадьорювати Тих, хто починає. Я думаю, в кожній церкві такі люди є. В кожній церкві є люди, яких Бог туди помістив, для того, щоб вони були саме в цій сфері благословенням для церкви. Я так часом жартую. Навіть якщо церква маленька, то і людина в як ембріон дуже ну, ну В тому ембріоні вже є зародок внутрішніх органів. Там вже, там вже все є. Воно просто має розвинутися. Воно маленьке, але воно є. І так само в маленькій церкві є те, що Бог хоче підняти, розвинути, благословити потім, можливо, навіть і багатьох людей. Тому е, так з'їду трошки з теми, відверто скажу, щоб нікого не образити, але з іншого боку, хочу заохотити усіх, хто починає, і усіх нас підтримувати цих
1: людей.
2: Ну Все правильно. Пастор... Має бути дипломатично.
1: <ріст> я теж, може, імена не буду називати, але те, що я спостерігаю, що, звичайно, більше української творчості в церквах такого західного регіону, ну, тут можна зрозуміти, люди себе більш комфортно почувають в мові, вони не комплексують, що можуть не, ту, не то слово використати. Але також я помічаю, що все-таки більше молоді намагаються щось писати. Це теж, ну, є такий, мені здається, гарний сув, що, в принципі, молодше покоління, вони менше хвилюються пробувати себе і все-таки роблять якісь кроки, тому надія є, що з'являться, ну, вже зовсім наші, зовсім нові пісні. Я би хотів ще один сказати коментар. От згадували «Плыве кача». Я таку неортодоксальну ідею висловлю, що, знову ж таки, в народних піснях там немає літературної мови, тому що народні пісні самі по собі, є така усна традиція. І часто регіональні вони мають певні діалектичні вставки. От «Плива кача, воно якраз теж. Це, в принципі, текст, який на діалекції написано. І мені здається, що в нас дуже часто люди так бояться правильно мовою не писати, що вони ніякої не пишуть. А в, в діалектичних ну, текстах в них теж є своя цінність, тому що кожна людина, яка десь виросла чи живе, вона ну, по-особливому ставиться до, до того, що як то кажуть, на рідній мові. І для кожного ця мова може бути дуже особливо, особливо, якщо ви з Закарпаття. Там кожного села тебе впізнають звідки ти. А, і це важливо, не відкидати це як щось таке неправильне, а в тому числі створювати отакі речі. Тому що частина автентичності, частина от національного якогось духу колориту, воно виростає з того, що ми ну, е-м, з одної сторони тягнемося до загального, але з іншої сторони цінуємо і те, що нас відрізняє. І мені здається, ну, це така якби дискусійна, звичайно, тема, але мені здається, що дарування людям від певного такого відчуття дому, це вже є ну, божим бажанням, щоб людина, яка приходила на служіння, вон, їй торкалась, от саме її. Ну, в салах то періодично буває, бо то такі закриті маленькі е- спільноти, але ну, мені здається, це важливо, і цього не треба боятися, чи в нього втікати. Його треба е- розумно приручити і використовувати.
2: Ну, і останнє питання. Наскільки мені відомо, ніхто з вас не є лідером прославлення. прославлення. Але кожен з вас, безумовно, має якийсь вплив на формування прославлення. І як пастор церкви, і от як викладач, як єпископ. Е-м... Яке прославлення ви мрієте бачити в Україні, ну, скажімо так, після перемоги? От е, сфера поклоніння вашій церкві, прославлення вашій церкві, от, як би ви його хотіли бачити, якщо би не обмежуватись якимись ресурсами, часом? Да? От уявіть, що у вас є достатньо часу і достатньо ресурсів, щоб на це впливнути. І от як виглядає поклоніння в церкві вашої мрії?
0: Я би дві речі, напевно, зазначив. Це те, чого ми досягаємо або намагаємося досягати завжди. Але це те, що завжди треба тримати в фокусі так само. Перше, щоб прославлення, поклоніння, воно було не тільки для сцени, щоб воно взаємодіяло і, з, і захоплювало максимальну кількість людей в залі, Щоб люди, які прийшли на богослужіння, вони могли співати разом з, зі сценою. І вони відчували, що це... А те, про що ми вже згадували, це стосується їхніх емоцій, це те, про що вони думають, чим вони дихають, і ці слова вони допомагають їм висловити те, що вони, можливо, самі не могли висловити Богові, але вони хочуть це як- якось задягнути форму, і ось воно співпало. Те, що звучить зі сцени, і те, що з залом, щоб співали не тільки мікрофони, щоб співав зал. А для цього, звісно, треба розуміти контекст, культуру, сприйняття, інтереси, больові точки. І ось оце, оце поєднання, це поєднання сцени і залу в церкві. А другий момент я б сказав: поєднання сцени, залу і неба. От якось так мені це хочеться описати це розуміння, що ми співаємо не просто заради того, щоб співати, не просто навіть заради того, щоб висловити свої почуття, чи звернутися до Бога, а заради того, щоб, я так умовно скажу, Богу це сподобалося. Щоб в цей момент Бог, він посміхався, бо йому приємно те, що ми йому співаємо. Як тато, який посміхається, коли дитинка йому щось подарувала, чи сказала, чи, чи навіть заспівала, що, зрештою, кінцевим вже замовником цього всього є Бог. Це ж Він говорить, співайте для мене, це ж Він говорить, прославляйте мене. І не тому, що Він егоцентричний, Він цього потребує. Ні, Він просто розуміє, що цей момент щось таке з нами відбувається, чого інакше не відбудеться. І от, щоб Бог, образно кажучи, приходив, хоч Він, звісно, завжди з нами, але щоб ми настільки відчували, що Він поруч із нами, і Йому це подобається, і ми були в унісон з небесами. От якось цього мені б хотілося.
2: Дякую. Як виглядає ваша мрія?
1: У uh, no. uh, мене є егоїстичні бажання, як я би бачив. <смі> але те, що я розумію, це воно однозначно має бути різноманітне і експериментальне. Тобто я вважаю, що ми не повинні користуватися тільки тим, що є. Ми повинні пробувати створити те, чого нема. І, звичайно, спочатку люди будуть такі, що це таке, але ну, кожен раз, коли наша музика, та, що для нас зараз вважається консервативною, колись була теж, як то кажуть, дичь. Лютера якраз критикували за те, що він занадто фривольно прославлення використовував. Тому, чому це важливо? Тому що ми повинні створювати, ну, можна сказати, музику для наших дітей, да, пісні для наших дітей. Вони будуть не зовсім такі, як ті, що ми зараз співаємо. Це важливо. Друге, це те, що ця різноманітність, вона в тому числі й в темах проявляється, бо будуть люди, які воювали, будуть ті, які поїхали, будуть ті, які залишилися. І, ну, тексти теж, і музика, вони мають бути гостинні до різних людей. І якщо цього не буде, то церква вже буде не зовсім церкою. Те, що я згадував, тобто має бути різноманітність, навіть різні мови на служінні. Тому що ну, ми, в принципі, трошки забуваємо, що серед нас живуть люди, які не завжди тільки українці. І я маю на увазі, що нас в церквах навіть ми не залишаємо місце для людей інших національностей. Які є, не, не лише росіяни, е, і взагалі відчуття того, що церква вона дійсно ну, є глибоко національна, але при цьому якраз і глибоко глобальна. І я знову ж зараз не лише про англійську мову. Тобто це відчуття, що в нас є місце для всіх, і ми даємо кожному серцю слово. І те, що я казав, ця регіональність мов це теж нормально, якщо е, як сіль в помірній кількості. Ось. І, звичайно, маю надію, що буде зростати, ну, в тому числі, ем, якість, тому що вона теж важлива. І, ем, ну, я думаю, що загальностатистично люди багато чують всього. І це нормально, коли ми намагаємося, ну, якби, враховувати ті, якби, ну, можна сказати, смаки, той досвід, який люди вже мають. Щас, щоб я додав, що прославлення це не тільки музика і не тільки тексти. Бо інколи ми про це забуваємо, що людина, яка ну, має якісь обмеження, чи вона щось пережила, що обмежує її певний там, емоційний стан, чи ще щось. Важливо, щоб такі люди вони відчували, що для них є місце, щоб е, цей блок це не тільки для когось, а це для всіх. Ну і взагалі мені здається, що для нас буде викликом якось цілісно осмислювати, щоб людина почувала себе, ну не можна сказати, комфортно, але. Нормально під час всього нашого богослужіння. Тобто, щоб ми ставали більш чутливі дійсно до нужд людей, наскільки це від нас залежить.
2: Дякую. Сьогодні ми говорили про поклоніння в церкві і які запитання служіння служінні поклоніння поставила війна в Україні. Трохи проговорили про мрії, про глобальність і локальність, умислені служителів поклоніння, про емоційну чесність, про важливість створення національного продукту. І дякую за участь Микола Савчук, Денис Кондюк. Ну і як вже було сказано сьогодні, що для творчих людей важлива творча тусовка як вже було сказано сьогодні, для розвитку творчості дуже важливо мати середовище спілкування. Середовище, яке підтримує тебе для нової творчості. Тому ми хочемо запросити служителів і лідерів поклоніння нашу спільноту тому, якщо зараз нас слухають і дивляться служителі поклоніння, лідери поклоніння, і ви шукаєте такого спілкування, то ми вас запрошуємо у спільноту служителів поклоніння, яка називається «Про поклоніння», і будемо разом спонукати один одного звершувати наше поклоніння більш професійно і так, щоб воно дійсно славило Бога. Посилання на телеграм-канал для цієї спільноти ми залишимо в описі до цього відео. Ну і на цьому все. І до нових зустрічей на подкасті «Богослові для життя».